0: Dobry wieczór, w piątek wieczór, z tej strony Mateusz Mateo Tremba. Witam Was w audycji w Radiu Profeto w Niezłym Lesie. Kontynuuję dzisiaj spacer z moim przyjacielem Markiem Medleyem. Degustujemy, bo tak można to nazwać, kawę, którą on ze sobą włozi po całym świecie i rozmawiamy o rzeczach ważnych i istotnych. Więc będziemy dzisiaj kontynuować. Będziemy rozmawiać w języku angielskim, ale wy Państwo będziecie słyszeć tłumaczenie na nas język ojczysty tej rozmowy. Hello Mark, good. Evening. Hello, my friend. Dobry wieczór, witaj uh, Mark. Warsaw, Jesteśmy studio, w Warszawie, nie w radiowym uh, studiu. Lecz w twoim pokoju hotelowym na Muranowie widzimy właśnie Muranów przez okno. Wiem, że właśnie skończyłeś albo jesteś na ostatniej prostej, aby skończyć książkę, którą piszesz, chodząc przez. czy przechodząc przez smutek. Zdaję sobie sprawę, że pisanie o tak ważnych tematach musi być jakoś połączone z osobistą drogą i doświadczeniem duchowym. W jaki sposób możemy przejść przez cierpienie, przez smutek w naszym życiu? Jak można to przeżyć, jeżeli jedyną rzeczą, którą się czuje jest smutek i ból?
1: To rzeczywiście jest bardzo ważne pytanie, kiedy jesteś pośrodku żałoby, smutku, cierpienia. Myślę, że powinienem
0: opowiedzieć trochę ze swojego życia, swoją historię, abyście mogli mnie zrozumieć. Po 32 latach małżeństwa moja żona Melisa zmarła na raka.
1: Ona była zdrową kobietą, pełną życia, miłości,
0: aż do momentu, gdy została zdiagnozowana. I to był już zaawansowany stadium raka. Zostało jej tylko 6 miesięcy życia od momentu diagnozy. Więc to był bardzo szybki proces choroby. Mamy czwórkę dzieci.
1: Trzy córki i syna. Wszyscy są już w związkach małżeńskich
0: i mamy również piątkę
1: wnucząt.
0: Więc ten ból nie był tylko moim osobistym bólem, ale całej rodziny. Kiedy Melisa poszła do nieba,
1: Wydarzyła się pewna
0: y, ważna informacja. To było w pośrodku kryzysu covid Kiedy ona, Melissa odeszła, wszyscy zachorowaliśmy na COVID. Moja córka, najstarsza córka, była wtedy w ciąży.
1: Her son. I oczekiwała na syna, dokładnie tydzień po śmierci swojej mamy, mając covid I nikt nie mógł być z nią i jej
0: pomóc, bo wszyscy byliśmy chorzy.
1: Mieliśmy to nabożeństwo pożegnalne dla Melisy. Ja jestem pastorem. I cała nasza grupa przywódcza w kościele wysłała mnie na taki urlop, abym mógł
0: poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami żałoby, smutku. I w trakcie tego urlopu ja odkryłem
1: psalmy lamentacyjne. Wiecie, Biblia
0: ma bardzo dużo lamentacji, które są dedykowane do ludzi, którzy przeżywają trudne emocje.
1: Wiedziałem, że te księgi, te fragmenty pisma są, zawierają w sobie to
0: wołanie do Boga, ale nie wiedziałem, że tam jest pewien schemat, pewna droga, którą możemy przechodzić.
1: Różni autorzy,
0: żyjący w różnych okolicznościach i czasach, jednak łączy ich jakaś wspólna droga.
1: 50
0: spośród 150 psalmów to psalmy lamentacyjne. I zacząłem odkrywać w nich pewną drogę,
1: w jaki sposób
0: w zdrowy sposób poradzić sobie z żałobą, z boleścią, ze smutkiem.
1: I sam zacząłem przechodzić tę drogę razem z psalmistą.
0: Jeżeli chcecie, to podzielę się z Wami tą drogą.
1: Więc pierwszy krok
0: to ból, to złamanie, rozdarcie.
1: Nazywam to przepaścią między
0: tym, jak wyobrażamy sobie, jakie rzeczy powinny być, a jakie one są naprawdę.
1: W tych psalmach czasami To jest strach, czasami to są świadomość wrogów dookoła nas, czasami to jest jakieś
0: poczucie wielkiego smutku, wielkiego rozdarcia. To bardzo trudne emocje.
1: Na przykład w
0: moim przypadku zwróciłem się do Boga i mówiłem Boże, wiem, że jesteś bliski, dobry, ale ja nie widzę, nie odczuwam Twojej bliskości, dobroci w tym momencie, kiedy straciłem swoją żonę. Wszystko, czego chciałem, to kochać jedną kobietę przez całe moje życie, aż do końca naszych dni, aż się zestarzejemy. A okazało się, że nie było takiej opcji. Nie tak się to skończyło. Więc na początku wszystko, co czułeś, to ból, potężne napięcie między tym, jak wyobrażałeś sobie, że powinno wyglądać życie, a między tym, jak rzeczywiście ono wyglądało. Not understanding what is happening. Więc nie było zrozumienia right. i dezorientacja yeah. w tej sytuacji. It's tak, the, ja nazywam to wielką przepaścią, ten dystans między właśnie tym, jak wiemy, że rzeczy powinny wyglądać, a jakimi są naprawdę.
1: I widzimy tą przepaść, tą wyrwę we
0: wszystkich psalmach lamentacyjnych.
1: Lamentacja
0: jest modlitwą w przeżywaniu bólu i jest modlitwą do Boga pełną bólu. Więc zaczyna się wszystko od bólu, ale drugi krok jest zwróceniem się ku
1: Bogu.
0: Dlatego, że ty możesz w swoim bólu odwrócić się od Boga lub odwrócić się ku Bogu. Więc w lamentacyjnych psalmach widzimy, że w pośród bólu, że jest
1: zwrócenie się ku Bogu. Niektórzy ludzie, odczuwając fakt przeżywania potężnego bólu, są niezdecydowani, aby wyrazić ten ból.
0: Więc trzeci punkt polega na tym, że zaczynasz wołać do Boga uczciwie i, i szczerze. Więc jest jedna rzecz, która się zmienia, czyli że zwracasz się ku Bogu, e, będąc zbolałem w środku, przeżywając potężne cierpienie. Jesteś szczery, uczciwy i wobec Boga, tym jak się czujesz. Czy to, że zmieniasz, że zwracasz się ku Bogu, nie zmienia tego, jak się czujesz, ale czy masz modelować sposób ekspresji i nazywania tego przed Bogiem?
1: No nie, psalmista tego nie robi. Oni
0: mówią rzeczy Bogu, których my byśmy się bali powiedzieć.
1: Myślę, że z tego wynika pewna
0: lekcja dla nas. Nie musimy się bać mówić Bogu, co czujemy. On, jemu nie są obce uczucia. On uczynił nas na swój obraz.
1: I On odczuwa,
0: dlatego że On kocha, On również współczuwa nasz ból, nasze zranienie. On rozumie, współodczuwa. On jest mężem boleści, jak czytamy. Więc możemy przechodzić przez tą boleść, ból, smutek razem z Jezusem. Tego nauczyłem się w tym procesie. Smutek, boleść nie oddziela nas w żaden sposób od Jezusa. Więc po pierwsze mamy tą przepaść, ale później to zwrócenie się, że wiem, że muszę się zwrócić, bo muszę pójść do Niego. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę pójść. Wiem, że niektórzy ludzie są sparaliżowani, są jakby zamrożeni w miejscu swojego bólu. Zdałem sobie sprawę, że to sparaliżowanie przeżywaniem bólu w niczym mi nie pomoże. Ani moim dzieciom nie będzie oddawało czci mojej żonie, ani Bogu. I na pewno mi nie pomoże. Więc tak naprawdę ja nie mam wyboru. Jedynym wyborem, jaki zobaczyłem, to jest zwrócić się do Bogu i wołać do niego szczerze, uczciwie o tym, jak się czuję.
1: Niektórzy myślą, że to jest takie wołanie jest wyrazem braku wiary,
0: a ja myślę, że jest na odwrót, że żałość, ból jest połączona z wiarą,
1: że wołasz do Boga w przeżywaniu bólu. To jest piękny akt uwielbienia wobec Boga.
0: To jest zdawaniem sobie sprawy z tego, kim On jest i że On jest Twoim Bogiem i źródłem i tak naprawdę to jest wielka wiara
1: więc zwracasz się do Boga wołasz do Niego
0: mówisz wszystko co czujesz i nie trzymasz tego dla siebie
1: Oczywiście, jeżeli Bóg jest wszechwiedzący, jest On tak naprawdę wie, co my czujemy.
0: Oczywiście, niczego przed Nim nie ukryjemy. Jeżeli ja nie powiem, On i tak będzie wiedział. Ale ja myślę, że kiedy wypowiadamy to, to otwiera nam pewne drzwi, na uzdrowienie, które może nadejść. Tak naprawdę w taki sposób możemy zacząć
1: dotykać uzdrowienia. Więc
0: psalmista mówi bardzo trudne rzeczy do Boga. Myślałem, że jesteś Bogiem przymierza, że jesteś wierny, ale popatrz na moje życie, jak ono wygląda. Opuściłeś mnie, zawiodłeś mnie. Tak oni się właśnie czuli. To nie była rzeczywistość, ale to był świat tego, co oni czuli. Więc jest w porządku, aby właśnie w taki sposób wołać do Boga. To nie jest negatywna rzecz, ona jest pozytywna. Więc kolejna rzecz, która następuje w tym procesie,
1: U psalmistów. Ona mnie zaskoczyła, ale
0: coś, co następuje, to nie jest to, co my mamy zrobić wobec Boga, ale co On robi dla nas. On nam zaczyna się objawiać i rozjaśniać, kim jest i zaczynamy Go widzieć, jaki On jest, jaki jest Jego charakter, co dla nas zrobił.
1: Ciągle na nowo w psamach widzimy ten zwrot akcji spośród tych
0: 50 psamów lamentacyjnych, 49 z nich miało właśnie, właśnie to zwrot akcji. Nagle zdanie sobie sprawy, ale Ty, o Boże, Ty jesteś taki i uczyniłeś to i tamto. Więc z tego miejsca uczciwości przychodzi objawienie. Bóg sam zaczyna pokazywać nam, kim jest. abyśmy głębiej zrozumieli, widzimy w większości psalmów lamentacyjnych, to objawienie życzliwości, bliskości, dobroci Boga. To słowo hebrajskie haset.
1: To trudno
0: je przetłumaczyć, jest wręcz to niemożliwe. Tak samo jak i słowo hebrajskie szalom, znaczy aż tak wiele rzeczy.
1: Szalom,
0: znaczenie jest o wiele głębsze niż jakiekolwiek angielskie słowo opisujące. Potrzeba wiele słów, aby opisać, co to znaczy szalom. Podobnie jest ze słowem haset, To znaczy miłość Boża, czułość Boża, łaska Boża. I to wyjście naprzeciw Bożej miłości ku nam, to jest Jego natura, którą On nam objawia. I jeden z psalmów szczególnie dla mnie jakoś wybrzmiewa i to jest psalm 31. To jest psalm napisany przez króla Dawida, który jest otoczony wrogami.
1: Oni naradzają się, w
0: jaki sposób go zabić. Jaki jest najlepszy sposób, aby zabić króla Dawida? I w tej rzeczywistości król Dawid mówi moje czasy są w Twoich rękach. A chwilę później mówi, niech będzie błogosławiony Pan,
1: dlatego, że On okazał się dla mnie wspaniały.
0: Jego hesyt, Jego życzliwość, bliskość jest, jest w tym moim oblężonym mieście, W tym oblężonym mieście, które jest otoczone wrogością, wrogimi. Jest odcięte od wody, od nadziei, od żywności. Po prostu on oczekując na
1: śmierć, właśnie w tym
0: najgorszym miejscu Dawid mówi, w tym najgorszym położeniu Bóg okazuje, w głębie swojej miłości wobec mnie.
1: Więc pośrodku tych lamentacyjnych psalmów widzimy pewien paradoks. Po środku przeżywania bólu znajdujesz uzdrowienie przez to,
0: że zaczynasz widzieć Boga w inny sposób, Jego obecność, Jego, Jego miłość i zaopatrzenie. Dokładnie ja tego doświadczyłem, gdy doświadczyłem tego bólu, I nie sądzę, że ten smutek, żałość mija. Ono się przemienia. I oczywiście on będzie tak długo trwał, jak długo kocham Melisę, czyli ten smutek będzie trwał zawsze, ale on się przemienia, przeobraża. I w miejsce tego smutku przychodzi uzdrowienie przez objawienie tego, kim jest Bóg. Więc następny krok, więc mamy tę przepaść, zwrócenie się ku Bogu, wołanie do Boga i Bóg, który odpowiada, objawiając siebie samego, ale później jeszcze jeden krok, oczekiwanie. Wielu w tych psalmach jest, czekam na Pana. Moja dusza jest uspokojona przez objawienie, jaki jest mój tato, jaki jest mój ojciec, więc będę cierpliwie czekał na to, co On we mnie uczyni, a On na pewno to uczyni. On zawsze, zawsze jest Tym, który działa we
1: mnie. W każdym bólu, smutku, żałości, ostrym bólu,
0: który miałem, pośrodku tego przeżywania mam wrażenie, że jakby Bóg formułował, składał małe kawałeczki, e, nie wiem, kamyczków, szkła w jakąś niezwykłą mozaikę, coś, co On sam składa i coś, co sprawia coś nowego, pięknego, coś, co oddaje Mu chwałę. On jest aktywny, on ciągle, Bóg ciągle coś robi w nas. I częścią oczekiwania jest to, że nasza wiara wzrasta. Więc czym jest wiara?
1: W tym sensie, w tej sytuacji wiara jest
0: jest tak naprawdę proszeniem Boga pokornym o to, czego potrzebujesz. Czego potrzebuję? Potrzebuję pomocy. Potrzebuję mądrości, jak pójść do przodu. Jak być
1: rodzicem samotnie
0: wychowującym dziecko wcześniej nie byłem w tej sytuacji.
1: Potrzebuję widzieć przyszłość i nadzieję dla mojego życia. Potrzebuję zobaczyć
0: Twoje plany, Boże. Oczywiście, zanim znalazłeś się w tym miejscu, te pytania mogły wydawać się zbyt odklejone od Ciebie, bo po prostu jesteś w bólu i wszystko jest trudne. Ale kiedy znajdujesz się w miejscu, w którym zaczynasz odpoczywać dzięki Jego miłości, może zacząć śmiało prosić o rzeczy, których potrzebujesz u każdego z nas może to inaczej wyglądać. Więc wiara jest proszeniem, śmiałym proszeniem, czy coś jeszcze ważnego jest w tym naszym zwracaniu się ku Bogu w modlitwie. Więc proszenie, śmiałe proszenie, Ale musi być jakieś przekonanie w nas, jakaś pewność, że to proszenie jest oparte o więź, która daje nam tę pewność i spokój, że jest rzeczywiście ktoś, kto tą naszą modlitwę usłyszy bezpośrednio. Nie musi być to jakaś strasznie długa droga. Aby On usłyszał nas. On jest po prostu obok nas.
1: Tak, to jest dobre pytanie. Dlatego, że myślę, że cała kwestia
0: w lamentacji opiera się o więź, o relacje. Bóg chce nas przeprowadzić przez ból w tym, w złamanym, złym świecie. Kiedy doświadczamy bólu, zdajemy sobie sprawę, że w tym świecie nie unikniemy życia bez bólu. I w pośrodku przeżywania bólu jest ta więź, która wzrasta. Więc nasza wiara nie jest oparta na naszej zdolności do wierzenia, ale ona wzrasta w relacji więzi. Kiedy patrzę na to, jaki on jest, wiem, że on jest ze mną i wiem, że on troszczy się o mnie. Ciągle jest przez Swoją dobroć blisko, On otacza mnie, niesie mnie, swojej dobroci, życzliwości. Właśnie w tym miejscu mogę zacząć odpoczywać, ale również być śmiały w mojej wierze. To jest wszystko oparte o więź. Myślę, że to należy zrozumieć, to jest bardzo istotne. Ale ostatnim punktem, który widzę w studium tego psałterza, to nadzieja. Zaczynamy bez nadziei, a kończymy pełnie nadziei. Więc jest pewna podróż. Zwracanie się ku Boga, nazywanie emocji, wołaniem do Niego, poznawaniem Go na nowo i czekaniem, aż On będzie działał w nas, będzie budował w nas i napełniał nasze życie nadzieją. Nie musi to znaczyć, że okoliczności się zmienią albo nasz ból nagle zniknie, ale że będziesz mógł doświadczyć dobroci i smutku w tym samym czasie w jednym sercu.
1: To wierny Bóg i
0: złamany świat koegzystują razem. Możesz doświadczać nadziei, mając złamane serce w tym samym czasie. Więc ten wzór lamentacji więc zwraca ludzi od miejsca doświadczenia tylko bólu do nadziei. Gdy mówisz o nadziei, to myślę, że to jest coś, co my jako chrześcijanie nie do końca głęboko rozumiemy. My zagłębiamy się w kwestii miłości, ale nadzieja jest jest czymś, co trudno nam do końca opisać ale wiemy, że istnieje, ale my w jakiś sposób dochodzimy tego w procesie. Tak jak powiedział apostoł Paweł, są te trzy rzeczy, miłość, wiara i nadzieja.
1: Wierzę, że miłość jest fundamentem dla wiary i nadziei. Mogę mieć wiarę dlatego,
0: że mam więź z kochającym Ojcem.
1: Ale masz rację. My skupiliśmy się na
0: miłości, dużo mówimy o wierze, ale ona jest gdzieś nad tym wszystkim, jest nadzieja. Jak długo może ktoś żyć bez nadziei?
1: Jak można długo żyć bez tlenu? Tak samo bez nadziei musi być jakiś zdrowy
0: sposób aby poradzić sobie z bólem, z cierpieniem w naszym życiu. I to jest właśnie dar lamentacji. Widzimy go w psalmach lamentacyjnych. Wiemy, że on nas prowadzi do miejsca otrzymania na nadziei. To właśnie dzięki niej zaczynam widzieć przyszłość.
1: Jedną z rzeczy, którą mi powiedziano podczas mojego
0: doświadczenia bólu, od przyjaciela to usłyszałem. Nie próbuj wyobrażać sobie przyszłości bez Jezusa w przyszłości. To bardzo wiele dla mnie znaczyło, dlatego że nasze umysły, nasze myśli mogą wędrować w różnych kierunkach, najgorszych kierunkach i pisać najgorsze scenariusze w naszych głowach i możemy zapomnieć, że Jezus jest z nami, będzie
1: na zawsze, we wszystkich okolicznościach. To, czego nauczyłem się w tym
0: procesie żałości, przeżywania smutku jest to, że mając Boga po mojej stronie, tuż przy mnie jest lepsze niż, niż dostanie odpowiedzi dlaczego? Dlaczego to przeżywam? Dlaczego moja żona umarła, Dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Jest tyle pytań, ale... ale Dostanie odpowiedzi, dlaczego to się wydarzyło, nie jest aż tak ważne, jak jak doświadczenie tego, że Bóg jest obok mnie. Więc te pytania zdają się być coraz mniej ważne, kiedy Bóg staje się coraz ważniejszy, a ten proces lamentacji pomaga mi w tym, aby On stał się coraz większy, ważniejszy dla mnie. Jednej z rzeczy, której nauczyłem się podczas tego procesu jest to, że zarówno jakiś smutek, żałość i życzliwość, dobroć Boga mogą zapierać Tobie dech.
1: Czasami smucę się tak głęboko, że aż zapiera mi dech, aż
0: nie mogę oddychać z tego bólu, ale czasami widzę życzliwość, dobroć Boga tak głęboko, że zapiera mi to dech. I to jest piękne. I to nie jest jakaś magia, czy tylko mistyczne doświadczenie. To jest więź. To jest coś między nami a niebem. I to jest coś... Gdy słucham tego, co Ty mówisz, jest to coś głęboko opartego o więź i relację.
1: Hmm. Tak, ja myślę, że lamentacja jest związana
0: właśnie z więzią, relacją, dlatego że ja lamentuję, ja smucę się ze względu na moją miłość do Melisy. Ale ja również lamentuję, smucę się, dlatego że ja Chcę, ja pragnę więzi, tęsknię za więzią z moim Bogiem, więc wszystkie lamentacje są pieśniami miłości. Ale ta relacja, ta więź musi być solidna. My musimy być pewni, że ona nie, nie pęknie, że nie, jest nierozerwalna. Dlatego, że my tak głęboko jesteśmy słabi w tej relacji jesteśmy tak bardzo zależni, ale ta nadzieja, o której ty mówisz, wcześniej niezmierzalna, wi- teraz widzimy, że ona nie zależy od nas. Nie, my nie jesteśmy y, dawcami, producentami nadziei. Jak, skąd możemy być pewni, że ta więź jest źródłem naszego życia?
1: To jest również bardzo dobre pytanie. Y, To, z czego ja sobie zdałem sprawę, jest związane z pewnym powiedzeniem
0: tutaj w górach Tennessee.
1: To powiedzenie brzmi, gdy kopniesz swoje
0: wiadro, to, co w środku jest, wydostanie się na zewnątrz.
1: Więc to dokładnie stało się ze mną. To,
0: co w środku, wydostało się na zewnątrz. Czasami to, co wydostaje się na zewnątrz, tragedia i tą tragedią jest sieroce serce. To sieroce serce Pełne strachu, upartości, to, które jest wystraszone, że mu nie starczy, ja nie jestem pewien, czy jestem bezpieczny, to jest właśnie serce serce, ale serce umiłowanego syna i córki, to jest serce, które jest zabezpieczone miłością. Więc dla mnie ta decyzja o tym, co się stanie, jest już podjęta znacznie wcześniej, zanim wydarzy się tragedia. To jest to codzienne chodzenie z Jezusem. To posłuszne chodzenie z Jezusem i wydawanie owocu. Bycie podłączonym do Niego ciągle. Przez modlitwę, studiowanie Jego słowa. Ja buduję
1: ciągle tę więź, relację. Więc
0: kiedy przychodzi ten czas, To, co wydostaje się z tego kopniętego wiadra, to nie serce sieroty, lecz umiłowanego dziecka.
1: Ja zdałem sobie sprawę, że nie mam dokąd iść, chociaż nie rozumiałem tej
0: sytuacji, tak bardzo mnie bolało. Wiedziałem, że mój ojciec jest dobry. Mam wspólną historię z nim, mam całe dekady doświadczenia jego dobroci, tego, że się troszczy, zabezpiecza mnie.
1: Wiem, że jest dobry, więc zwracam
0: się do Niego nawet wtedy, gdy nie czuję, że On jest dobry. As I walked into your hotel room, Ty wszedłem dzisiaj do twojego book, e, h- pokoju hotelowego. Pokazałem ci pewną książkę, którą noszę ze sobą w torbie. To jest książka C.S. Louisa i tam jest jedno zdanie, na które szczególnie zwróciłem uwagę. I myślę, że ono jest jakoś połączone z tą rzeczywistością, o której teraz mówimy. Aslan zwraca się do dziewczynki. Nie mogłabyś mnie zawołać, gdybym to ja pierwszy ciebie nie zawołał. To pokazuje mi tą solidną skałę, fundament, na którym mogę stanąć, że to nie ode mnie zależy. Nie mógłbym wezwać go, zwrócić się ku niemu, gdyby to on nie pokonał tej podróży, aby mnie najpierw odnaleźć. I myślę, że to jest ten, ten solidny grunt, ten fundament, tego, o czym my teraz mówimy. Że on naprawdę w sobie samym. Że on założył ten fundament dla naszej więzi. To jest i to jest tak naprawdę źródło naszej czy dla mnie nadziei. Tak, zdałem sobie z tego sprawę, że pośrodku doświadczenia mojej żałości, bólu, to właśnie nawet nie tyle, że ja zwróciłem się ku niemu. Nawet nie to, że ja wołałem do niego, ale że on zwrócił się ku mnie, najpierw on zwrócił się ku mnie, że on pierwszy płakał nade mną. On również płakał nade mną i był obok aby objawić siebie, jakim jest. W tym całym procesie
1: tak naprawdę to jest obraz Ewangelii. To to nie jest tak, że my robimy, co możemy, aby sprawić, aby nasze życie było miłe Bogu,
0: ale że my Go kochamy, bo On pierwszy nas pokochał. Przecież On pokochał nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Chrystus za nas umarł
1: widzimy to ciągle w listach Pawła
0: widzimy ten wzór w liście do Rzymian widzimy to ale również w liście do Efezjan czy w liście do Kolosan widzimy ten wzór
1: zawsze w pierwszej
0: części listu jest patrzymy o tym co Bóg dla nas zrobił dzięki
1: Chrystusowi
0: a później z tego wynikało bardzo praktyczne lekcje dla, nas, dla naszego życia jak my powinniśmy żyć więc widzimy, że to nie jest tak, że jeśli żyjesz w taki dobry sposób, to wtedy jesteś w porządku przed Bogiem. Widzimy, że jest odwrotnie. To Bóg posyła swojego Syna, abyśmy my mogli żyć właściwym życiem.
1: Więc wszystko jest odwrócone. Jest
0: odwrotne niż my naturalnie myślimy, religijnie myślimy. Więc jest na odwrót. Bóg jest inicjatorem. On nas woła, abyśmy mogli go również zawołać. Dziękuję Marku za kolejną możliwość wypicia z Tobą kawy dzisiaj w Warszawie w piątek, więc jest nadzieja, która ma bardzo osobiste, indywidualne zastosowanie w naszym życiu, w okolicznościach, które przeżywamy. Dziękuję Ci jeszcze raz za ten wspólny czas. Dziękuję Wam bardzo za ten wspólny wieczór w Niezłym Lesie. Rozmawiałem z Markiem Medlejem, moim amerykańskim przyjacielem, który jest jednym z wykładowców w Studium Nowego Psalmu, a jest to podróż polskich autorów pieśni uwielbienia. Wielu z nich macie możliwość usłyszeć czy ich piosenki właśnie w Radiu Profeta. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Żegnam Was z tej strony, Mateusz Mateo Tręba.